0: Eu sou o inquisidor, os Jedi estão mortos, mas existe outro caminho, o lado negro. É, esse é o Han Solo e o Chewbacca, eles estão comigo. Vamos roubar o coaxium de algum outro lugar. Faz alguns anos, um terrorista da América se apropriou dos Dez Anéis, os meus Dez Anéis. Sabe que nome ele escolheu? O um Mandarim. Toby. Kate. Muito prazer. E aí, amigos gordos? Claro, mas eu vou emagrecer. Olha, eu provavelmente não. Mais uma vitória e a Exoterra vai controlar a Terra para sempre. E Shen Song vai escravizar toda a raça humana
1: começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Dublaverso. E hoje eu tenho um convidado muito bacana, um cara que eu acompanho o trabalho já tem um tempo e que eu estava ansiosíssimo para trazer aqui, para girar esse conteúdo muito bacana e todos nós nos deleitarmos com a sua presença. Eu estou falando de nada mais, nada menos de que César Emílio. Aê! E aí, vó? <risos> beleza? Oi, pessoal. E aí, César, tranquilo? Tudo tranquilo e por aí. Tudo certo por aqui também. Eu queria estar te agradecendo agora publicamente, né, com a presença aqui também dos nossos ouvintes, de você ter aceitado esse convite, de você ter separado aí um tempo da sua semana para estar conversando com um simples fã.
0: Imagina, é um prazer.
1: E, César, aqui no Dublaverso eu tenho o costume de sempre começar pelo começo.
0: É um, uma boa estratégia.
1: <risos> e eu queria saber, cara, se você se recorda, qual que foi a sua primeira manifestação artística? Manifestação
0: artística? Exato, seja ela qual for. Eu acho que eu tava na terceira série e eu fazia teatrinho na escola, cara. Participava de coral da escola e eu fazia teatro, jogral, aquelas coisas todas. Que eu me lembre de apresentação pública, foi a primeira vez na minha vida.
1: E você tinha algum costume de desenhar ou cantar ou antes disso, alguma coisa assim? Então,
0: o meu... Meu pai era ilustrador. Ah, e legal. era porque não trabalha mais, mas tá vivo ainda, graças a Deus. Que bom, que bom. Desenhava demais, 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 demais. E eu sempre quis desenhar igual meu pai. E eu nunca consegui fazer um círculo, <risos> nem uma linha reta com a mão, assim. Eu sou péssimo no desenho. Mas eu tinha essa coisa de querer expressar alguma coisa, sabe? E, e eu não sabia como. Cantar, eu sempre gostei de cantar. Eu nunca cantei profissionalmente, mas eu sempre gostei muito de cantar. Eu, eu nunca tive essa coisa de saber que eu ia ser alguma coisa relacionada à arte. Mas eu lembro que era uma grande brincadeira pra mim. Esse, esse lance do, do, do teatro, do, do, do jogral, sabe? De, de fazer personagens, essas coisas. Era uma grande brincadeira pra mim. Eu desenhava, eu tentava desenhar. Eu ficava desenhando o tempo todo por causa do, por causa do meu pai. Mas eu nunca consegui desenhar direito. Provavelmente perto das outras crianças da terceira série, talvez eu fosse <risos> até razoável. Eu acho que de lá pra cá os meus desenhos não melhor muita coisa. Começou assim, começou com essa brincadeira. E a imaginação, né? Aquela coisa de... Eu tive amigo imaginário, sabe? Eu falava sozinho, eu ficava num canto sozinho, inventando história sempre fui assim, sempre, a vida inteira até que eu descobri o porquê, né?
1: Que legal que tu tinha essa influência dentro de casa, né? E eu queria saber, é, já que você também mencionou que não tava no seu radar fazendo nada relacionado à arte profissionalmente assim, você nunca imaginou isso então eu queria saber como que isso apareceu na sua vida, né? Porque todo mundo sabe que pra ser dublador, precisa ser ator e como que as artes cênicas apareceu na sua vida? Em que momento você se deu conta que era isso que você queria fazer? Enfim...
0: Eu tive um sonho na minha vida que era ser piloto de avião, e, e... E foi a única, eu acho que a única coisa que eu não fiz assim, que eu não consegui correr atrás. Eu acabei por influência do meu pai de novo entrando na área de, de gráfica, em artes gráficas e tal. Ali um pouco dessa, desse lado artístico aflorou, sabe? De, de eu fazia layouts e tal, e
1: é, legal. trabalhava com
0: imagem, com foto. Eu trabalhava com Photoshop na época que você tinha que explicar o que era isso para as pessoas. <risos> e aí eu fui da, da, de gráfica para publicidade. E, e na publicidade começou a andar bem a coisa e tal eu sei que em dado momento eu eu estava numa gráfica numa gráfica numa agência publicitária e eles fecharam o setor que eu estava assim e eu, e foi logo depois de uma sequência de trabalho muito grande muito longa a rotina de agência de publicidade, são oito dias por semana, basicamente, trabalhando 25 horas por dia. Seis meses de loucura, e aí no final desses seis meses, falaram bom, muito obrigado, tchau. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. É, eu não conseguia, era uma época do ano que não tava legal, não, não tinha uma recolocação, eu entrei numa depressão desgramenta, porque é, era meu mundo, né, aquilo ali era meu mundo, e aí acabou. E aí eu, eu fiquei tempão sem sair de casa, sabe? Aquele negócio de depressão chata mesmo. E eu queria arrumar o que fazer, só que eu coloquei na minha cabeça que eu nunca mais ia colocar os pés numa agência de publicidade. Falei, não quero mais fazer isso na vida e acabou. Assim, foi muita decepção. Daí eu falei, ah, o que que, que que eu posso fazer? Eu só sabia trabalhar com Photoshop na época. Então eu comprei, eu peguei um, uma parte da rescisão, comprei um computador e comecei a prestar serviço para fotógrafos e tal, e uhum. eu fazia isso de casa. E ao mesmo tempo eu fui procurar Alguma coisa pra fazer. E aí eu lembro do meu tio e, sabe, o pessoal da minha família falando: pô, você tinha que fazer alguma coisa com a sua voz, porque você tem um vozeirão legal e não sei o que, não sei o que lá, você tinha que, ser solu... você tinha que ser locutor, você tinha que ser locutor, era só locutor que falavam, né? Eu falei, ah, tá bom, vamos ver isso aí. Aí eu fui pro Senac. Cheguei no Senac e descobri que tinha um curso de locução e tal. Eu me matriculei ao mesmo tempo. Só que assim, o curso de locução do Senac era na parte da tarde, só... Eu não lembro eu não me lembro se era todo dia da semana ou se eram dois ou três dias na semana. Mas assim, eu me sentia que eu não tava fazendo muita coisa, sabe? Pra mudar Entendi. de vida. Aí eu falei, o ah, que mais que eu posso fazer com a voz? Aí eu lembrei da dublagem, sabe? Me, me deu um estalo, assim. Falei, pô, tem esse negócio de dublagem. Como será que é? Daí eu fui atrás de um curso livre. Porque você não podia fazer um curso de verdade e tal, porque ele é reservado para pessoas que já tinham DRT, atores Sim. e tal, 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 que é uma especialização, basicamente, né? Então eu fui fazer um curso livre, um, tipo um workshop, assim, de um, era um, um mês, eu acho, qualquer coisa assim, uma semana. Cheguei lá, eu falei, ah, vamos ver como é que é esse negócio aqui, não sei o que, que é e tal. Aí eu fui para do Brasil, que era uma, uma escola da época, tinha só do Brasil na época, não sei se tinha a já na época... Mas eu acho que tinha também. Eu escolhia do Brasil porque tinha esse lance do curso livre. E aí eu fui fazer um curso lá, eu fiz curso, eu, eu tive aula com o Hermes, tive aula com a Kate Kelly. E a Kate Kelly um dia virou pra mim e me puxou de canto e falou: Cara, você precisa trabalhar com isso. Você precisa. E aquilo me incomodou, sabe? Eu falei: poxa vida, <risos> eu não sei se estão só querendo me agradar, né? Tô pagando a mensalidade em dia tal. Tá? Não sei o que está acontecendo. <risos> aí eu falei: Pô, beleza. Aí eu tava no Senac fazendo o curso de locução, e eu descobri que no Senac também tinha um curso de teatro. eu falei, quer saber? Já que eu tô nessa, né, cara? Tá na chuva, vamos pra cima. E aí eu peguei e me inscrevi no curso de teatro também. Então, foi uma época meio maluca na minha vida, porque eu fazia aula de teatro na parte da manhã, eu trabalhava na parte da tarde, né, pra fazer minhas coisas de, de, de fotografia, e na parte da noite eu fazia o curso de locução. Então, tava... Uma doideira só, né? Imagino. Bom, só que aí você tem que dar um pulo pra frente, porque o curso de, de teatro, ele, ele leva dois anos, né? Mais ou menos. Tem alguns que levam mais, outros menos, enfim. Mas o meu levou mais ou menos dois anos. Então, eu fiz esse, esse cursinho livre na né, do Brasil e tal. E aí eu falei pra eles, bom, quando eu estiver chegando perto do final do, do curso de teatro, eu volto pra fazer o o, o, o de verdade mesmo, né? Uhum. E aí a gente vê o que faz. Eu nunca trabalhei como locutor na vida. <risos> mas eu tenho
1: um DRT de locução. Mas Pelo eu... menos tá na, mão, tá na é, mão. é,
0: tá na mão. Se precisar um dia, tá aí. Mas a ideia era essa. Eu falei, ah, eu vou fazer dublagem de qualquer forma. Eu vou trabalhar com filmes de qualquer forma. Porque com... DRT de locução, eu podia fazer placas eu podia fazer narração, eu podia Sim. fazer voiceover, qualquer coisa assim, então eu falei ah, então pelo menos alguma coisa eu consigo me meter, Sim. mas não deu tempo, cara porque eu tinha que fazer o trabalho da, da fotografia, e quando terminou o curso de teatro quando eu peguei o meu DRT, eu já tava fazendo um curso eu vou falar profissionalizante, mas não é esse o nome, tá, é só é um treinamento mais específico mais avançado, isso, perfeito Entendi. pra dublagem, e isso é legal né, porque você vai fazer esse curso e você tá tendo aula com pessoas que estão dirigindo no mundo real né nas coisas são diretores de dublagem mesmo e o pessoal pelo menos te conhece alguma coisa tá acontecendo e aí aconteceu isso cara foi uma coisa muito louca muito louca mesmo que às vezes eu tenho até vergonha de ficar falando porque parece que eu tô me gabando mas <risos> eu terminei o curso de teatro peguei meu DRT, eu não tinha terminado o curso de dublagem ainda a própria Kate Kelly, que tava tinha me dado aula, ela foi para uma ela tava dirigindo num estúdio me chamou pra esse estúdio, eu fui lá, gravei algumas coisas, fiz umas pontinhas e tal, não sei o que lá nesse estúdio, ela me apresentou pra outros diretores, eles começaram a me escalar pra trabalhar o Hermes, que era do Brasil, ele me chamou também pra ir pra um outro estúdio pra dubla vídeo, me apresentou lá, pediu pra eu gravar um registro, pra eles gravarem um registro comigo e tal, e cara no, na, dois dias depois o telefone começou a tocar na, era, naquela época era o telefone tocando, não era o WhatsApp, né, aí uhum. o telefone começou a tocar, mas você pode vir fazer uma escala aqui você pode vir fazer uma escala aqui, e daquele dia, que foi em algum momento do começo de 2008 2009, aliás dali pra frente eu nunca mais passei um tempo sem dublar, sem assim, eu dublei Dali pra frente, toda semana, eu tava fazendo alguma coisa de dublagem. Porque aí, você ia gravar, aí um diretor te apresentava pro outro, sabe? E aí, o cara falava, pô, esse cara aqui tá mandando bem tal. Tá? Eu chamei ele pra fazer alguma coisinha aí e tal, não sei o que, não sei o que lá. E... Quando eu percebi em seis meses assim, eu tava trabalhando em quase todos os estúdios de São Paulo. Foi um negócio muito maluco. E eu não fui bater na porta de nenhum deles. Eu era chamado por eles. E isso foi muito legal, foi muito bacana. Foi
1: sensacional.
0: Foi surreal. Foi realmente surreal. Só que eu tinha outro trabalho, né? A dublagem não me sustentava. Era, era uma coisa que eu tava indo fazer uma vez por semana, duas vezes por semana. E olha lá. E eu tinha que trabalhar com a outra coisa também, né? Fazer fotografia e tal. E aí eu fui lidando com os dois, né? Equilibrando os pratos assim. Até... Até 2010. No começo de 2010, eu cheguei num ponto em que eu tinha que escolher um ou outro. Porque não dava mais pra fazer os dois. Eu já começou a ocupar tempo demais um e outro, assim. Aí eu larguei tudo. Eu larguei o estúdio, larguei a fotografia, larguei tudo. E aí eu fui trabalhar só com dublagem. Embora tenha trabalhado desde 2008, eu conto... 2008, não, 2009, né? Começo de 2009. Eu conto que eu comecei profissionalmente como dublador mesmo em 2010, porque foi a partir dali que a dublagem pagou todos os meus boletos, sabe?
1: <risos> então, de 2010 a 2022, a gente tem aí 12 anos, né? Você uh, exercendo o seu papel aí como ator, dublador. E foi muito legal a tua história, porque né? Mostra aí que pô, tu, tu foi, correu atrás, foi reconhecido por isso, né? Então, por grandões, assim, pô, Kate Kelly, né? A gente não tá falando pois de qualquer é, um aí. é, não é. E é qualquer uma mesma. <risos> e pô, vai a galera vai dando oportunidade, tu vai, tipo assim, conseguindo conquistar o teu espaço dentro do mercado, isso é sensacional, sensacional.
0: Às vezes eu olho pra você, Tolube, e eu não sei mais quem você é. é. sabe o que eu adoraria dizer pro velho Toby Que ele era uma confusão. Ele era infeliz e inseguro e autodepreciativo. E todas aquelas brincadeiras e piadas altas era tudo autodefesa. Kate, você se apaixonou por um mecanismo de enfrentamento. Me diz o que você acha tão terrível em mim agora. Eu não sei, Toby. Está diferente.
1: começar com um personagem que eu sou apaixonado de uma série que acabou de acabar. É uma série de mudança de, de perspectiva de vida, assim.
0: Já vai me fazer chorar, né?
1: <risos> Estou falando do Toby de This Is Us. Sim. Essa série, desde o seu primeiro momento, assim, eu, eu assisti ela duas vezes. Por quê? Porque eu queria assistir ela dublada, só que eu não me aguentava. Então, assim que saía um torrent <risos> num site gringo, assim, eu assisti porque, tipo assim, era uma, quase uma necessidade física uhum. ter que saber o que aconteceu nesse episódio dessa semana, né? E o Toby tá desde o começo, desde o primeiro episódio, se não me engano, que ele encontra a Kate lá naquela reunião, né, pra, pra a galera que quer, que de quer perda, perder peso. De e eu queria saber, cara, primeiramente, como que esse personagem chegou até você? Como que você se conectou com o Toby, que eu vejo no seu Instagram, que você gosta muito desse personagem? Demais.
0: É aquele lance da... A vida imita a arte, a arte imita a vida. Quando me chamaram para fazer o Toub, eu tava com 150 quilos. E eu fiz uma cirurgia bariátrica. Passei maus bocados. Tanto por causa da bariátrica que minha saúde não tava legal antes, por causa do sobrepeso, né? Entendi. Foi, eu acho que foi logo depois, se eu não me engano. Você lembra qual foi o primeiro ano do Dizes Us? 2016. 16. 16, então, são uns seis anos. Então, eu tinha acabado de fazer a cirurgia bariátrica. Mas, enfim, fisicamente falando, eu lembrava o Toby. Naqueles primeiros episódios. O, o grandão e tal, meio careca, meio com os cabelinhos meio assim e tal. <risos> e e meio, meio bonachão e tal. Só não era. Só não tem dois metros de altura, porque aquele cara é gigante. É ele né? é gigante, ele é gigante. Eu acho que isso meio que pesou, assim. A série foi para um estúdio para dubbing mix. Daí me chamaram pra fazer o personagem. E, cara, sabe quando você entra naquele negócio, assim, eu fui fazer achando que era uma ponta. Porque você olha, assim, você fala, ah, é, é um... você não assiste o, o episódio inteiro, não sei, aí faz-se um parênteses pra falar, assim, quando você vai dublar alguma coisa, você não vê o episódio todo, né? Você só vê as partes do seu personagem. Sim. E o meu personagem entrava muito pouco. É, e aí eu imaginei que ele era só uma ponta, assim, é um cara que ia chegar lá e conversar com a mulher e ia embora depois. Né? Acabou a história Então eu não dava nada Nem pra série, que eu nunca tinha ouvido falar E nem pro personagem De repente eu vi que o cara tinha um humor legal E que dava pra fazer um negócio bacana sabe? Dava pra brincar Enquanto a gente gravava, assim, dava pra fazer uma voz mais parecida com a minha mesmo, mais uma, uma brincadeira, tal, dava pra deixar o cara bem solto, bem relaxado, como eu gosto de fazer. E aquilo foi, foi pegando. Cara, e quando eu vi, aquele cara virou um personagem fixo e foi, sem sombra de dúvida, eu acho que o melhor personagem que eu já vi em toda a carreira. Pô, que legal. Porque o que essa série tem de espetacular é o desenvolvimento do personagem, assim, sabe? Total. Ele muda do, da água pro vinho, cara e mais de uma vez e é uma lição de vida cara é um negócio bacana sem ser melancólico ou, ou, ou melodramático sabe ele realmente é uma lição de vida cara é um é uma série muito bacana muito bacana e o que eu chorei quando eu gravei esse cara o que eu chorei teve cenas cara principalmente dessa última temporada mas eu soluçava cara
1: foi terrível <risos> Eu cada episódio que eu assistia do time nossa, você fica com era uma raiva, sacanagem.
0: Você né? fica com raiva. Você fala, por que que essa série tá fazendo isso comigo? Por que que eu continuo assistindo isso aqui? Exato, <risos> né? Porque você tá sofrendo e não faz sentido algum.
1: Mas essa série ela tem uma profundidade tão bacana, os personagens são tão cativantes, assim, ela é tão real, né, na é. sua proposta, né, de mostrar uma família e problemas familiares e reviravoltas incríveis e o, o Toby, por exemplo, ele começa com ele cara super engraçado, querendo conversar, que está Kate, de primeira você acha que ele é só um interesse amoroso x, que mas não, ele vai se envolvendo ali com a família e tem toda a, como que é, a jornada dele nesse lance de emagrecimento, ele era também um cara depressivo, Exato. né, que correu atrás, aí depois mais pra frente, se não me engano ele até é, tem uma tem um infarto, sim, e sim, a partir dali tem uma mudança um Isso. da vida dele, quando ele vira pai também, né e todos os conflitos, por causa que o Jack, que é o filho dele, ele nasce deficiente, suficiente, né, suficiente visual. Nossa, e, tem, e ainda nesse último arco aí entre o divórcio dele, nossa, ele é um cara assim que, nossa, dá orgulho de acompanhar. Dá, dá
0: mesmo. Tá. E, é, e é espetacular, e aquilo que eu falei Sim, fora a parte Do ter um filho, eu acho que tudo já aconteceu Comigo na minha vida assim, E, e aí o infarto também Mas eu, eu, eu quase fui para gaveta em, outro, em outra instância Por causa do, da cirurgia Mas Caramba, assim, cara. fora essas duas coisas Eu passei por isso, então eu me identificava E a, e a, e a o, o Sullivan lá, o Chris Sullivan Ele tá de parabéns, cara Ele realmente está de parabéns, porque ele é um excelente ator Ele realmente é um excelente ator.
1: Eu acho que ali dentro da série não tem uma pessoa que seja ruim, assim.
0: É um elenco escolhido, escolhido a, dedo. a dedo,
1: assim. Incrível, incrível, incrível. Mas...
0: é um cara que vale a pena acompanhar, assim, pelo, pela qualidade do trabalho dele.
1: Pô, total, eu gostei muito da tua voz Obrigado. no personagem e espero que tu continue fazendo eu também. ele, né, nos próximos... Eu acho que This Is Us é uma... vai ser uma porta, assim, vão abrir muitas portas pra todo mundo que tá dentro dessa série, assim, tipo, impressionante, cara, impressionante e é uma pena que chegou ao fim, mas tem que chegar ao fim, né? É, é bom terminar no auge do que ficar empurrando com a barriga. Eu, exatamente.
0: E... É melhor do que ficar aquela enrolação e a série duas vezes maior do que precisava. É espetacular, cara. É espetacular. O meu verdadeiro nome é Wenbu. Somente ela me chamava assim. Com a morte dela, eu... Eu mergulhei nos estudos sobre a vila dela, a lendária Talon. Eu não encontrei a passagem secreta para acessar a vila, mas encontrei o que ela esconde. Pra fazer o quê? Salvá-la de seu próprio povo.
1: De 2013 a gente é apresentado a um personagem, né? Pelo menos o nome, o mandarim E só foi ter o cara em 2021, né? O cara real em 2021. E eu quero saber como é que foi fazer Shang-Chi, além dos Dez Anéis, finalmente fazendo esse grande vilão da Marvel.
0: Pois é, cara.
1: Eu bati na trave duas vezes e eu, e eu meio que
0: entrei assim com reserva nos 45 do segundo tempo em uma. <risos> Porque eu, eu cheguei a fazer teste pro Jaqueta
1: Amarela. Que quem pegou foi o Wellington Lima. Exato. Homem-Formiga.
0: E aí eu cheguei a fazer teste pro... Eu esqueci o nome daquele cara do primeiro Doutor Estranho, o vilão.
1: O ator é o Mads Mikkelsen e o, o personagem é o Kai Cílios.
0: Exatamente. Eu cheguei a fazer teste pra ele também, não peguei. Que ficou com o Marco Antônio, que abriu. Marco Antônio, exato. O pessoal lá da, da TV Grupo falou assim, ah, pô, mas você fez um teste tão legal que a gente vai dar um jeito de te colocar no, em, em algum personagem. E aí eu fiz uma ponta que ninguém sabia se virar personagem ou não. Que, que é o cara que, que conta pro Detor Estranho onde é que é o...
1: Camartage, lá onde que ele conseguiu... Exatamente,
0: onde ele conseguiu os poderes. é o que Ele era um cara que ele era paraplégico, qualquer coisa assim. E aí ele conseguiu a magia, ele conseguiu aquele conhecimento todo para se curar. Anghorn, lembrei o nome do personagem. Eu me desapeguei do meu corpo. Eu pensei que minha mente era só o que tivesse restado. Então eu pensei em enriquecê-la. O lugar que você procura se chama Camartage. Aí eu peguei e fiz esse personagem. Ele começa, aparece um pouquinho lá, conta umas coisas, e aí na, na cena pós-crédito o, o Mordo vai lá
1: e. E tira o poder dele, né? Arranca, ele definha todo.
0: E aí ficou só que o cara não morreu. Não tem é, corpo. Tá lá, né? <risos> não
1: tem corpo, não tem, corpo, corpo, não tem morte. Não tem morte, né? E
0: é Marvel, então você não sabe o que vai acontecer. Por causa disso, eu não entrei em casting pra mais nada da Marvel, porque eles não. Eles não a Disney e a Marvel, eles não, não querem repetir. Lógico, porque, né? A gente não sabe o que vai acontecer aí. E vai ser um problemão, porque não para de sair filme desse negócio. Daqui a pouco acaba o, o mercado de, de, de dubladores. Dublagem. né Aí, no final das contas, quando apareceu o Shang-Chi, o Fábio, o Azevedo, falou olha, cara, eu vou te colocar num teste aqui. Eu não sei o que vai dar, porque você já fez um personagem, só que eu tô brigando com os caras, porque o seu personagem, ele era muito pequeno, era uma pontinha e você provavelmente, não... e ele nunca vai voltar, não, não, não tem gancho pra ele voltar, o gancho da, da, da cena pós-créditos
1: tinha a ver com, com,
0: o mordo, não, com, com, com o mordo né não com não, não você é.
1: e foi uma coisa que pelo menos o Doutor Estranho 2 nem foi explorado, essa vilania dele porque ele é outro mordo, de outro universo Exato. Nada a ver.
0: aí ele falou, cara assim, eu vou brigar pra te colocar lá porque é, eu acho que tem, tem tudo a ver e tal e aí eu fui fazer o teste. Eu peguei o teste, mas também teve esse impasse. E aí? Mas deixa, não deixa, faz, não faz e tal. Aí eu peguei e fui fazer. Aí eu fiquei super contente quando me ligaram e falaram: Pô, você pegou o teste? Eu, eu gritei, falei, Ei, beleza, porra, mandarinho. Falei, cara, esse cara vai ser o próximo Thanos. O cara é, o cara é demais. O cara é um... Vilão, classe a, o negócio é coisa boa mesmo. Eu cheguei lá, metade do filme é falado em chinês, em mandarim, não é dublado, e a outra metade o cara tá morrendo. <risos> <risos> e sendo engolido por um. <risos> <risos> dragão. Eu achei um espetáculo fazer. Eu, foi muito legal, foi muito bacana. Eu, o resultado ficou espetacular com a galera toda. Com, Pô, ficou com, muito legal, com ficou muito legal. Gabriel Noia, a, a Concepcion, né? Que, que fez a, a, a é, menina. É possível, é. Cara, ficou um espetáculo, cara. Ficou um espetáculo. Ficou tudo muito bacana. Mas dói no coração saber que você terminou na barriga de um.
1: Do, do dragão, <risos> né, cara Cara, mas o, o Mandar É um personagem que tem, tipo, acho que ele No canon ele tem uns, uns, uns 10 mil anos Eu acho, né
0: Exato, e no, no, no próprio filme ele fala, né Ele era um é, cara que, isso. pelo menos mil anos Ele era o, o homem mais poderoso do mundo, né
1: Eu acho que não terminou por aí não, cara Eu sei que eu assisti Quando eu assisti o What If, eu
0: fiquei pensando Vai que aparece
1: Vai que aparece alguma coisa, <risos> alguma realidade alternativa
0: Tem um tal de multiverso agora, é, né vai então, que... tipo assim de repente tem um outro
1: mandarim Em outro universo, né? Vai saber Quando você assina alguma coisa assim com a Disney Com a Marvel, assim É provável que tenha mais participações Mas vamos torcer, vamos torcer Assim espero, assim espero Mas ficou muito legal, assim A, a, a tua voz nesse personagem Eu acho que você deu peso correto, assim, que o personagem precisava nos momentos mais ameaçadores, uma leveza quando ele tá com a esposa dele, né? Uma autoridade quando tá com os filhos. Eu acho que, tipo assim, com um trabalho, tipo, de ponta, de ponta.
0: Obrigado, cara. O, o Fábio, ele, ele, quando ele dirigiu, ele falou bem assim, porque eu gosto de fazer algumas coisas um pouco mais soltas e, e dar umas alteradas, assim, e dar umas brincadas. E ele me puxou a orelha, até ele falou, ó, oh, cara, esse cara é sério, esse cara é sério, então você vai até falar direitinho, de, sabe, bem, bem dicionada coisa assim e tal, porque o cara, ele tem o peso dele, e ele me passou uma, uma, uma direção bem legal, e eu acho que realmente encaixou bem bacana.
1: localização de games, né? Mas vamos falar de Mortal Kombat no geral. Mortal Kombat, eu não sei se você tem familiaridade com videogame, você tem?
0: Cara, Mortal Kombat, eu vou falar uma coisa pra você. Lembra quando eu tava falando sobre idade? Sim. <risos> eu jogava o primeiro no, no fliperama. fliperama. nossa. Mas dali pra frente eu não tive mais contato, assim, eu não, não vi mais nada, não vi mais nada, eu sabia que existia aí quando saíram os filmes, obviamente eu assisti os filmes, até por uma questão de nostalgia, assim, eu nunca fui aquele fãzão que sabe a história dos personagens e tal ah, que, sim, tem, sim. que acompanha e tal, isso eu nunca nunca soube antes de ser Nightwolf, eu era um idiota chamado Nuvem Cinzenta os ancestrais deram-me o poder de Nightwolf, o lendário defensor dos Matoca, Round one.
1: Fight Choose your destiny Flawless victory O Wolf apareceu a primeira vez lá no Mortal Kombat 3 e foi vindo assim. Como que foi a localização pra você? Se você achou complicado, se, como é que é?
0: Quando eu fui fazer o Night Wolf, tiveram que me explicar quem era. Porque eu, eu não sabia. Eu realmente não sabia. Eu não tinha conhecimento. Não foi um bicho de sete cabeças, porque a, o original que a gente escuta, né? Que a gente segue, tava bem caracterizado assim, né? Então fica mais fácil de você entender o que tá acontecendo. É bem
1: claro que você tinha que fazer, né? É,
0: e aí a direção também. Me jogou pro caminho, né? Legal. Falei, olha, é, faça assim, assado e tá? tal. O cara é seguro, ele é um líder espiritual, assim, né, uma coisa mais, uma presença é quase como um, uma coisa que tá na moda agora, o avatar, né, um avatar, ah, assim, sim, do, sim. Do, do, dos deuses e tal, então o cara tem uma responsabilidade muito grande e tal, e ele dificilmente perde a calma, e o cara sempre tá, ele vai dar um esporro em alguém, ele dá um esporro com classe. Eu falei, ah, legal, gostei, aí eu fui brincando com isso, e realmente o original tava bem didático, assim, também. Então, deu pra seguir, não foi bizarro, como algumas coisas às vezes a gente faz, meio bizarras, mas... Foi legal, foi, ba foi bem bacana. Aí foi. Depois eu assisti a <risos> maravilha do YouTube, é um ah, espetáculo, sim. né? Cara? Você entra lá e fala todas as cenas do Night Wolf. <risos> eu não precisei nem jogar, assisti todas as cenas que ele aparece. E eu achei ficou bem bacana também.
1: E o Night Wolf é um personagem muito bacana, mas o Raiden é o Raiden, né, cara?
0: O Raiden é mais legal, né? Fala a verdade. O Raiden é bem mais legal. <risos> Lord Raiden, temos que controlar a luta. Nós, deuses ancestrais, somos proibidos de interagir na guerra entre os reinos. É meu dever proteger o plano terreno, mas não posso salvar todas as almas nele. O sangue nessa lâmina é do seu ancestral, Hanzo Hasashi. Eu peguei dele no dia em que ele morreu. Se a usar, o espírito de Hanzo vai lutar
1: ao seu lado. E fala como é que foi fazer no filme agora, né? Tá vindo a continuação aí também, já foi anunciado. Né? Eu tô
0: escutando o zum, zum, zum e espero ansiosamente pela continuação.
1: Como é que foi fazer aí o filme, dirigido lá pelo... Rolou uma
0: preocupação porque
1: foi pouco tempo
0: depois de sair o Mortal Kombat 11, né? E aí alguns personagens mantiveram as suas vozes e outros não.
1: Eu falei aqui com o Rodrigo Araújo, que fez o Cabal, ele fez tanto no game quanto no filme. Mas eu também falei aqui com o Fábio de Castro e ele fez o Canon no filme e no jogo ele fazia, quem que era? Não, eu acho que no jogo o Canon era o Eliton Lima e aí no filme foi o... o...
0: Yes, exatamente, foi o Fábio. Então
1: eu tive as duas visões, assim, né? Quem participou do jogo, mas não participou... E o Canon dele ficou irretocável
0: Nossa, ficou no legal filme pra também. Caramba. ficou legal pra caramba. Ficou irretocável, cara. Eu tive que passar para o filme na metade para mandar uma mensagem para ele e falar: Cara, meus parabéns! <risos> Ficou espetacular. Então, e aí tinha rolado essas mudanças, até onde eu sei também tinha sido uh, mandado pro cliente, né? Os uh, as vozes, e ele fez algumas escolhas. Como alguns personagens eram bem diferentes, uma assim, adaptação. Eram personagens diferentes, né? Fisicamente assim, do, do jogo. Então, alguns eram mais velhos, outros mais novos, outros, sei lá, as, algumas vozes tiveram que ser pelo menos o cliente quis acertar algumas vozes, até o próprio diretor também fez as suas opções, enfim. Mas, sei que caiu o Raiden pra mim e eu eu achei muito legal, eu achei muito legal, mais bacana foi fazer o filme inteiro com ele, falando assim, meio <risos> e no final, a última frase dele, ele, ele fala demais <risos> completamente solto assim, tá? foi muito bacana, foi muito bacana esse filme, assim, eu não, eu não questiono a obra de arte eu não acho que ele é a oitava maravilha não, do é. mundo em termos de obra de arte e tal comparado com o primeirão lá eu particularmente prefiro esse do que o primeiro, os saudosistas até preferem, preferem o primeiro. E eu achei um filme super divertido, assim. É divertido. Um filme é divertido. despretensioso pra você assistir uma boa, assim. E aí você assiste esse filme que é. Des... Despretencioso, divertido, com a dublagem Que também tá despretensiosa e divertida Pô, cara, pra mim combinou demais Eu
1: achei muito legal Então tem aí dois personagens aí dentro do teu currículo De Mortal Kombat, né? Vamos torcer aí Pra que se mantenham os atores Na continuação, né? Seja uma história mais legal Um roteiro mais afiadinho ali, né? Pelo menos
0: <risos> Torcer pra terceira, né?
1: Então vamos, pelo menos numa trilogia aí A gente se garante, né? Começo, meio e fim Ali, vamos ver, vamos ver personagens e dois personagens de uma franquia que eu sou apaixonado, uma franquia que eu decidi marcá-la no meu corpo. Estou falando de Star Wars, Guerra nas Estrelas, os mais antigos. Obrigado. E cara, você tem dois personagens muito legais, completamente diferentes, completamente. Primeiramente, a gente tem o grande inquisidor. Você sabe quem nós
0: somos? Inquisidores. Sabe o que fazemos? Vocês caçam Jedi. Sabe qual é o segredo para caçar um Jedi, amigo? É a paciência. Os Jedi não conseguem ser diferentes. A compaixão deles deixa um rastro.
1: Começou lá em 2014, em Star Wars Rebels, animação. Em 2021 a gente vê ele em live action, encarnioso. Você achou estranho?
0: Você achou estranho? Não, fala a verdade. Você ah, achou o estranho quê? ver o ele em, Espe... carne em específico? Se, se, a, a comparação assim do 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 do, do live action com, vamos com lá, a animação. Vamos lá,
1: vamos lá. A raça desse personagem já tinha aparecido no episódio 3, que é um filme de 2005. Daquela forma mais ou a cabeça mais alongada era a maquiagem. Não era não era a computação gráfica, era a maquiagem. Era a só pegar aquela maquiagem de 2005 e colocar no novo ator. E eles não fizeram não isso. Não fizeram. <risos> Porém, se a gente pegar vários personagens das animações e colocar nas suas versões live actions, você vê que tem releituras, tem diferenças de vários personagens, de vários personagens. Mas,
0: por exemplo, no... no... Foi no Boba Fett? Ou foi no Mandaloriano? Que, que apareceu o. O,
1: o azul, que é de?
0: Isso, isso, isso.
1: Foi no Boba Fett. Foi no
0: Boba Fett, né? Eu não achei ele tão absurdamente diferente da animação. Não, não, eu não. Achei achei que ele ficou muito eu achei legal. maravilhoso. Muito legal. E o Inquisidor, cara, é, quando eu, eu vi no trailer, na verdade, quando eu, eu não tinha nem sido chamado pra fazer ele no live action, eu vi no trailer, ele aparecia girando sabres dele lá. E eu falei, nossa, quem eu conheço que tem um sabre assim? É o Grande Inquisidor Mas eu olhei no, na, na cena E eu falei, mas esse cara não é o Grande Inquisidor <risos> A figura
1: tá diferente, tá né?
0: bem diferente E aí, o bizarro foi Que eu tinha dublado ele na, no Rebels E o personagem o, o ator que fez ele no Rebels Tem uma voz completamente Diferente Da voz do, do ator Que fez ele no live action no Rebels eu segui mais ou menos O peso da voz do ator principal Do ator dele, na original Que é uma coisa que eu gosto de fazer Quando foi pro live action que eles me chamaram Eles falaram, olha, é o mesmo personagem Tal, 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 tal Você vai fazer, falei, porra, maravilha, né cara Coisa espetacular, eu comecei a fazer Na hora que eu escutei o cara falando Eu falei, quebrou as minhas pernas Porque o cara fala meio assim Tudo bem que ele tem a mesma empáfia mas ele... ele tem uma vozinha meio fina, assim E o inquisidor do outro lado era meio assim, bababá eu falei, caramba, ferrou, agora o que eu faço, né? Aí eles falaram pra mim, não, segue o do Rebels Segue segue a voz do Rebels, vai vai nele Ah, então beleza Daí eu fiz ele, né, aquele, aquele impostado assim e tal que era o, o jeito que eu tinha feito no Rebels por causa do ator original. Mas eu estranhei, eu estranhei. No final eu achei assim, modéstia a parte, que o dublado ficou mais legal que o original.
1: Eu não assisti Obi-Wan legendado. Eu assisto, eu adoro assistir produtos dublados, só assisto dublado praticamente. Obrigado
0: pela preferência.
1: <risos> e o, pô, o, pra, pra galera que tá escutando tem uma referência, o ator que fez a voz dele no Rebels, a voz original, é o Jason As Isaacs. Que fez o Lucius Malfoy lá em Harry Harry Potter, o pai do Draco Malfoy e tal, então a gente sabe como é a figura dele, né? Sim, yes, Lord Vader. Diga-me, Jedi, como você sobreviveu a Order 66? E até na animação, o Inquisidor tem um rosto meio parecido com a ator. Sim. Inclusive, poderiam ter chamado Jason Isaacs pra poder ter feito o Inquisidor. Eu acho que ficaria bem legal, inclusive. E agora, é, chamaram no Kenobi, é o Rupert Friend.
0: Follow Kenobi. My lord, we must continue our pursuit of the insurgents. We cannot prioritize one lone Jedi.
1: Que ele fez eu vi muita pouca coisa dele eu vi um filme só que também é baseado em jogo que foi o Hitman e eu conheci o cara e não sei como que é a voz no original também mas é, poderiam ter aproveitado o ator original assim e que bom que você seguiu a linha ali do Rebels para criar aquela essa essa unidade e cara os inquisidores têm uma história muito bacana né a maioria deles eram cavaleiros Jedi que se principalmente o grande inquisidor ele se se desiludiu com a ordem Jedi ele era do templo né é, guarda do templo, guarda Jedi. Do tempo, é. Usava uma roupa maneiríssima branca, assim e tal. E virou o grande inquisidor, o caça, caça Jedi. Né? O Caçador de Jedi é muito legal. Eu recomendo também a série Rebels, que é uma obra-prima da Frank Star Wars. Adoro essa animação. Adoro, gosto mais do que a Clone Wars. Pô, legal que te trouxeram de volta ali no, no live action, né? Kenobi deixa muitas portas abertas pra uma segunda temporada. Vamos ver se vai ter alguma coisa assim. Mas eu gostaria de ver mais sobre os inquisidores assim em live action, tem vários inquisidores bacanas aí pra gente assistir né? ele, o, o inquisidor em live action aparece pouco até, né porque ele morre mas depois ele retorna ali e mostra como que é o verdadeiro poder do lado sombrio, e também temos o Tobias Beckett que foi o mentor né, do Han Solo, que é esse grande herói da franquia Star Wars
0: Vou embora. Pensei que não acreditasse em fugir. É melhor do que morrer. Se por algum milagre você sair daqui, me encontre em Tatooine. O que tem em Tatooine? Tem um chefão montando uma quadrilha para um grande negócio. eu tô pronto para esse. Eu espero que preste atenção, porque agora eu vou ensinar a lição mais importante...
1: A gente tá falando do Woody Harrison, cara, um atorzaço.
0: E o Woody Harrison foi, eu acho que, o terceiro filme dele que eu fiz. E foi bem bacana. Ali foi o, o ápice, assim, que eu falei nah, cheguei no Star Wars. <risos> Uau. Tudo bem que assim, aí você vai, eu vou arrumar mais treta com você do que qualquer outra coisa, mas eu sou mais tracker do que, do que Star Não, Wars, tudo mas bem, tudo bem. Tudo bem. <risos> Agora, o, o Tobias, porra, foi muito bacana e foi um desafio, né, porque na época a Disney tava com uma segurança muito grande nas obras e, cara, eu basicamente dublei a boca do Woody Harrison o filme inteiro, porque eles anularam a tela inteira e só abria pra boca dele. Entendi. Quando ele falava assim. Foi meio desafiante por causa disso assim. Mas que foi bacana demais foi. E eu achei que ficou muito legal também o final. Eu sou meio suspeito pra falar das coisas, mas dificilmente eu vou falar alguma coisa que tá ruim assim.
1: Pô, que legal, que legal. Eu, eu gosto desse personagem porque tem toda uma, uma mítica ao redor do personagem, né? Porque sempre teve aquele negócio do Han Solo é, atirar primeiro e foi o Tobias que ensinou a Exato. ele, né? Como que se age. nesses? Ele que deu ah, a arma Inclusive, clássica do, do Han Solo
0: E o filme meio que deu uma flopada E eu fiquei muito triste com isso ah, mas cara. Então, o
1: meu, Sabe qual é o único problema desse filme? Pra mim, eu gosto muito desse filme O único problema é que faz com que Todas aquelas lendas que a gente conhece do Han Solo Parece que aconteceu em uma semana Pra mim, essa é a única sensação que eu tenho. Parece que tudo aquilo que a gente sabe do Han Solo aconteceu nessa uma semana e ele vai sustentando durante anos essa uma semana da vida dele, que foi incrível. <risos> <Você> deve <risos> ter feito três filmes, né? Sabe aquela galera que posta foto de viagem durante meses, assim? Sim, as fotos? Sei, sei. A viagem que foi ano passado Troca de e... Troca roupa só tá... cinco
0: vezes no mesmo dia e fica espalhando as fotos por três meses. <risos>
1: Acompanho as séries atuais, assim, fielmente, assim que sair o episódio que tô assistindo. É Discovery, Strange New Worlds, que eu tô amando. Strange New Worlds é muito legal. É muito legal. Até Picard eu assisti, mesmo não tendo assistido a nova geração. E eu sei que eu perdi muita coisa, muita referência, mas...
0: Mas não deixa de conseguir entender também.
1: Agora, as séries antigas, que é o meu problema, assim. Eu demoro muito pra assistir. É, principalmente a série original. Exato,
0: isso que eu ia falar. Ela não é... Não é um produto muito comercializável hoje em dia, assim, né? Ela não é muito palatável porque é uma época completamente diferente. O público era completamente diferente. Então hoje se assiste mais por nostalgia ou curiosidade mesmo, porque até você conseguir tirar alguma coisa dali demora um pouco, né? Mas é legal, é bem bacana. Sempre fui fansaço de Star Trek e uma vez fizeram uma redublagem, tinha muito disso. Hoje em dia tem menos. Mas tinha muito disso, ia redoblar um filme, eu acho que para avião ou para um DVD ou qualquer coisa assim. E foram redublar a ira de Khan. E eu fiz o Scott, cara. Me nossa. chamaram pra fazer o Scott. Eu falei, nossa, agora sim. Eu tô, eu tô na, no, no, no. na sequência perfeita, né, cara? Porque Star Trek, fiz Star Trek, Star Wars, eu fiz Marvel. Pô, o que, que mais eu quero da vida?
1: Sensação, <risos> Pô, Scott, Scott original, Scott de bigode. Scott de
0: bigode, bigodão. E o grandão ainda, o gordão é, tal. É, é, que legal. E se eu não me engano, foi uma dublagem que foi pra... Pra avião na época, se eu não me engano
1: Pô, Sensacional, sensacional Ainda bem que tu respondeu a pergunta Que eu já ia perguntar se tu tinha feito alguma ponta Algum personagem em Star Trek Que eu fiquei curioso também
0: Eu cheguei a fazer ponta no Discovery Na, na série Discovery Então, mesmo que tenha conseguido entrar no nosso cofre O que a faz pensar que poderia sair daqui viva? Onde, então, onde está a sua está nave? Trabalhando?
1: E tem, um, tem o Rebels do Star Trek agora, né? Tem duas séries animadas. Tem Lodex, que, Lodex, é Lodex que é desenho 2D. E o outro que chama... Prodigy. Prodigy. Prodigy.
0: Isso.
1: Eu tenho que assistir esse, ainda não comecei.
0: Ele é basicamente o Rebels do Star Trek. Inclusive, eu faço um cara ali, que na tradução pra português o nome dele é O Adivinho. Sem sinal do núcleo de dobra-bordo. Eu nunca vou chegar na frota estelar sem ele. Onde? Ele está. Aumente a força dos escudos e reinicie todos os protocolos de segurança.
1: Devo preparar a ponte?
0: Cuide da minha progenie para assegurar que ela não faça mais nada para inibir minha missão. Nós temos uma estrela para buscar. que ele é o grande inquisidor. Assim, pegaram o arquivo digital do personagem, ah, mexe um pouquinho só para ficar um pouco diferente e vamos fazer esse cara aqui. <risos> Sabe por Ele é muito, até a voz original dele tava igual, cara. Tava muito parecido. E ele é o vilãozão dessa dessa Prodigy. Se você quiser assistir Vai ter um pouco mais de inquisidor. <risos>
1: Pô, vou, vou assistir Star Trek Prodigy também. O universo do Star Trek cresceu bastante. Cara, é gigantesco. Né? É, tem, tem muita tempos. série, né? E eu até tava assistindo, tava curtindo mais é, Star Trek Enterprise do que o original, cara.
0: É outra coisa que foi meio que... Não deram muito valor, assim. Porque eu achei muito legal Enterprise na época. Mas o pessoal, os puristas já começaram a meter pau só porque eu
1: começava com a música do... Brian Adams lá. É, pode crer, pode crer. Eu tomei um susto no primeiro episódio também. E aí só
0: incluo o meu irmão Cássio, você que vai assistir isso daí também. Eu lembro que você reclamando, meu irmão era tracker pra caramba, assim. Ele era viciadaço no, no Star Trek. Quando ele assistiu o Enterprise também, meteu pau pra caramba.
1: Mas eu gostei, eu achei bacana. Eu acompanho alguns, um grupo acho, no Facebook, assim, de... Eu não comento nada, você fica observando, assim. E eu até conversei com, tive a oportunidade de converse... conversar com a Bruna Mata, que faz a Tiri lá em Discovery. E eu comentei com ela, pelo menos a visão que eu tinha, que eu via nesse grupo que tem muito cara purista tem é, muito. que não curte discover não sei o que, mas não sei o que mas eu fico pensando assim, pô, cada série tem, é um retrato do seu tempo e, são, e é importante ser assim porque faz essa manutenção essa renovação de público e de fãs, que vai manter a obra do Gene Berry viva, né? Sim, eu acho, eu acho que é
0: importante eu não ligo pro lance de ah, estão criando linhas temporais, porque quando eu era moleque, cara, eu eu era daqueles caras que tinha... Já ouviu falar de fanzine? Sim. Eu, eu, eu ia na banca de jornal comprar os fanzines, que era tudo cheirocado, cara, sabe? Eu tinha manual <risos> do Enterprise, cara. Eu tinha um manual português Klingon. Caraca! Eu era, eu era fanático pelo negócio. Mas eu não tô nem aí se os caras inventaram uma nave que nunca apareceu no cânone e tal, não sei o que. Eu, ah, meu, cara, tudo bem, sabe? Não tem problema.
1: Eu queria saber se tem algum personagem que tu curtiu fazer, que tu gostou de fazer, ou que as pessoas não comentam muito, ou que tu queria comentar, assim...
0: Eu tive sorte de fazer muita coisa bacana, assim, muita coisa legal mesmo. Aí você pega, por exemplo, séries mais antigas, que nem a The 100. Foi bacana de fazer também, que era o Jarrah, Pelonius Jarrah. Atenção, prisioneiros da Arca, vão ter uma segunda chance. E como seu chanceler, eu espero que vejam isso não só como uma chance para vocês, mas uma chance para todos nós. Principalmente a primeira temporada, eu achei muito legal. Depois ela começou a entrar naquele problema que eu achei que ela vai esticando para ganhar assunto e tal, e aí se perdeu um pouco. Mas a primeira temporada, eu como sou... Eu sou meio nerd, não sei se você reparou.
1: Não, sensacional, sensacional. Eu sou
0: cansaço de Galáctica. E eu achava a primeira temporada do The 100 muito parecida com Galáctica, com Battlestar Galáctica. Ah, uma outra série que eu fiz, e uma série que durou bastante, que ela gerou filhotes, assim. Ela tem, acho que uns três spin-offs já, que era Power. Você não acertou o cara do dinheiro por acaso? Alguém te disse onde ir e quem ia atacar?
1: Eu não vou te falar
0: nada. Me fala quem planejou isso e eu solto você também. Não. Você você sabe como termina isso se você não falar, né? Ninguém sai daqui contente. Sapau é uma série bem bacana. É pesada, assim. Na pegada Breaking Bad, assim, sabe? Nossa, Breaking Bad é a série da minha vida. É bem legal. Fiz ponta no Breaking Bad. Quando me chamaram pra fazer ponta no Breaking Bad, eu achei ótimo também.
1: Você lembra o personagem?
0: Ele é um personagem sem nome, mas eu fiz o médico que vai lá cuidar dos caras e, e já tem o sangue pronto de todos eles e tal, pra fazer transfusão, etc e tal. Acho que ele precisa de mais sangue. Ah, negativo, certo? Seu tipo sanguíneo? 25 anos... 70 quilos, 1,80m, você fuma, bebe. Ele pensou em tudo.
1: Aquilo aí foi incrível o planejamento do Gus Fring. <risos> pois é. Aqui, ó, Dr. Barry Goodman. Ah, então provavelmente é o,
0: é o personagem. Tem vários personagens que eu fiz em séries, assim, que, que eram personagens menores, sabe? Teve uma série que eu fiz um ator muito bacana, que eu só fiz nessa série, chamava Cold Black, eu acho, que é uma série médica. Eu sou Jesse Salander e nos próximos três anos serei sua mãe. Sou o enfermeiro sênior do pronto-socorro e eu garanto que não há nada nesse hospital que a sua mãe não fique sabendo. Eu fiz o Luiz Guzmán que era um enfermeiro-chefe do, do hospital. Eu achei bacaninha a série. Enfim, cara, e assim, e Discovery, né, cara? Você coloca esses programas de reality show da Discovery. Eu sei tudo de comprar e vender carro, de arrumar casa. Ah, e ouro também. Eu sei minerar ouro também, que eu faço a febre do ouro. Os pequenos Johnstons, que é uma série de, com, com uma família de anões a grande parte do que a gente acaba fazendo mesmo no dia a dia, produtos diferenciados, né? Que você vai fazer um filme, você vai fazer um longa, você vai fazer um Marvel, você vai fazer um Star Wars, você vai fazer algumas coisas assim, diferenciadas, mas ah, o arroz com feijão que eu falo, né? Quem... quem... Quem paga o aluguel mesmo são essas séries, esses realities que você faz, essas séries policiais, esses coisas de assassinato, detetive, Java e... 4 que, que o pessoal tem de rodo aí, né? Gerando muita coisa. Tem um cara, ele era do Top Gear. É uma série que a Discovery fez, desses programas de documentários mesmo, que lembram os documentários clássicos da Discovery, que eram realmente. 11, né? O cara ia ele vai atrás de coisas, obras gigantescas e as peças pequenininhas que fazem aqueles troços gigantes acontecer Com o avião vazio, vamos checar o lendário espaço de carga. Dá pra colocar 11 baleias azuis aqui. O que eu tô querendo dizer é que ele é gigante. Cara... Foi uma das coisas mais gostosas que eu fiz nos últimos tempos, assim. Que é muito legal, é uma série muito legal, muito bem feita. O apresentador, que é o Richard Hammond, é muito legal de fazer. São programinhas, assim, que aparecem do nada, coisas despretensiosas, que às vezes você curte mais do que fazer um, um filmão, sabe? Mas é bem gostoso, é bem gostoso.
1: saber como que é a sua questão a sua relação nas redes sociais que que você acha das redes sociais que que você acha dessa visibilidade que o dublador tem nas redes sociais agora que a gente tá descobrindo os, os, os rostos é como que você recebe o carinho da galera que admira o seu trabalho aquela galera que que faz montagem com seus personagens que te marca em postagens que te chama para fazer um podcast como é que é Cara, tem
0: dois lados dessa moeda, sabe? É uma faca de dois gumes. Eu acho muito bacana você ter esse contato com as pessoas, você ter esse, esse reconhecimento. Porque a profissão do dublador é um negócio meio, meio anônima mesmo, né, cara? Você está lá atrás. Se você contar quantos dubladores existem, sabe? Quantos realmente estão trabalhando e quantos realmente são reconhecidos... Tem uma porcentagem muito pequena, sabe? E o, o resto, tá trabalhando todo dia. E, meu, você vai comprar pão e ninguém sabe quem você é. E, e, assim, eu, particularmente, até acho isso bem bacana. Porque eu sou um cara meio tímido, tal. Tá? Eu não, eu, 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 eu fico na minha. Mas é uma profissão que você, assim, se você vai, isso eu já contei muito dessas histórias assim, em cursos e tal, em, em workshops, se você vai atrás da profissão de dublador para ser reconhecido na rua, por exemplo, ou para ser reconhecido nas redes sociais e ter milhões de seguidores, você tá começando errado, sabe, porque não é uma coisa que vai acontecer, assim é, hoje, por exemplo, você me chamou, você me reconhece, você me chama, você faz a minha montagem, você me chama pra fazer um podcast, eu acho isso muito legal, muito legal porque quer dizer que o trabalho que eu estou fazendo que eu gosto muito de fazer está sendo bem feito e ele gera um, uma resposta positiva então eu encaro isso como um elogio, sabe? Um elogio bem grande para o meu trabalho e aí às vezes as pessoas é, fazem várias montagens assim, eu sou péssimo em redes sociais, eu adoraria ser um cara mais presente, mais ter mais habilidade com isso, mas eu sou muito engessado ainda. Eu tô tentando melhorar, gente, calma <risos> lá. Mas eu sou muito engessado com isso ainda. Então, às vezes, as pessoas me marcam e eu, tudo que eu consigo fazer é ficar repostando no meu stories lá do, do, do Instagram e tal e, sabe, repostando, besta falar isso, né, mas repostando o post da pessoa, que é uma forma também de, olha, vamos lá ver o canal da pessoa aí, da, a página da pessoa, porque ele tá me, me prestigiando. Eu não, não, não tenho muito contato. E assim, eu não, eu não sei criar um conteúdo tão bacana. Assim. Eu até peço ajuda para quem quiser. Entra aí no meu Instagram, entra no meu Facebook, me manda umas mensagens e fala para mim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu vou tentar fazer, porque eu, eu realmente sou meio, meio travado nas mídias sociais. O lado ruim é que... Grande parte, assim, se 10, eu recebo 10 mensagens, 7, talvez 6 e meia, <risos> sejam mensagens do tipo, ah, não, oi, oh, oh, a minha mãe gosta muito do This Us. Fala um oi pra ela com a voz do Toby, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe, isso é um negócio ruim. Você fica até meio sem graça, que eu respondo para as pessoas que falam isso pra mim e falo, gente, é, eu agradeço muito o reconhecimento, manda um beijão pra sua mãe, manda um beijão pro seu namorado, feliz aniversário, tudo de bom, felicidades. Mas eu não vou fazer pra você a voz do fulano porque isso é errado, é o meu ganha-pão, sabe? Eu recebo para fazer isso. Se eu fizer de graça a única coisa que eu tenho para vender, é... é meio complicado, sabe? Eu não, eu não posso dar de graça, a única coisa é que eu posso ter um sustento daquilo. Então você acaba se confrontando com umas situações meio meio chatas assim. e Às vezes até gente que você conhece e tal, vai fazer isso com você, assim. É meio desagradável. Que eu até coloco na gavetinha do desrespeito, assim, mas, mas por desconhecimento, sabe? por, por, por As pessoas não, não terem, não pararem pra pensar um pouco nisso. Porque parece tão simples, né? Você só precisa falar da mesma forma como meu pai antigamente tinha que desenhar, sabe? Se ele ganha a vida desenhando. Você bater lá na porta da casa dele e falar olha, faz um desenho pra mim aí de graça, é sacanagem. Se você for ver um Arquiteto ganha a vida desenhando também. Você não vai pedir para ele fazer uma planta de graça, saca? É meio esse, esse é o, o, o viés da mídia social. Por outro lado... Meu, ter contato com as pessoas e, e ter o feedback do trabalho é muito bacana. Fica tranquilo, eu gosto das montagenzinhas, eu acho mó legal.
1: <risos>
0: Meu aniversário é 21 de novembro. Olha aí. É, fica a dica. Fica a dica.
1: <risos> Pô, sensacional, sensacional. E, César, seguinte, a última perguntinha aqui pra gente terminar esse papo incrível aqui é qual que é a importância da dublagem na tua vida?
0: Dublagem me, me tirou De uma situação de depressão De tristeza De não saber o que eu ia fazer da vida Dublagem abriu as portas para mim para um mundo completamente novo Não só em termos de profissão mas, mas pessoalmente Eu cresci muito pessoalmente Principalmente E essa vai uma dica aí pro pessoal Que fala que quer ser dublador Ou que quer seguir esse ramo Ah, mas eu não quero fazer teatro não sei o que, não sei o que lá, passa é a melhor parte, principalmente a minha época de, de aprender, de ir no teatro, de fazer teatro de, de aprender essa profissão, assim foi um, um divisor de águas na minha vida, foi muito legal, foi muito bacana, me deu foco para muita coisa eu aprendi muita coisa e isso eu levei pra dublagem a história que eu contei, de começar a trabalhar assim do nada, isso para mim foi o maior prêmio que eu já ganhei, sabe? De começar a trabalhar e estou no mercado desde então. E eu posso dizer que as pessoas no mercado sabem quem eu sou, eu me dou bem com todo mundo, eu gosto de fazer o que eu faço. Eu tenho essa sorte de trabalhar com o que eu gosto e isso pagar as minhas contas, isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso. Então, assim, dublagem para mim é... é... É uma profissão que literalmente caiu do céu, assim. Eu não esperava e eu fui tomado de, de, de assalto, assim, e foi... Mudou tudo, mudou tudo. E tudo que eu tenho hoje é graças a ela.
1: Pô, sensacional, César. Sensacional, não tinha resposta melhor para sua pergunta. Cara, eu queria estar te agradecendo mais uma vez. Por ter aceitado esse convite. E, pô, foi legal pra caramba, pra caramba, assim. Pô, tu quer... Tu já falou, mas tu quer deixar aí direitinho as tuas redes sociais pro pessoal estar tá seguindo? O que eu mais uso é o Instagram.
0: É a, é a mídia que eu mais uso, a rede social que eu mais uso. E ali você tem, é cesaremilio.voice. O
1: Instagram é, uma, é, a,
0: é a melhor mídia que tem.
1: Então, fechou, César. Obrigadão, cara. Obrigado de verdade.
0: Ó, oh, cara, olha assim,
1: precisando, querendo
0: bater papo, é só chamar, cara. Papo Tamo gostoso junto. pra caramba. Que legal. Legal, divertido. Se quiser fazer mesa redonda, <risos> falar <risos> de seriado velho, sci-fi, coisa nerd, é só me chamar que eu topo. Avisa antes pra eu colocar umas duas cervejas na geladeira pra dar tempo de gelar <risos> e vamos que vamos.
1: Fechou então, César. Obrigadão, hein, cara. Grande abraço. Grande
0: abraço. Eu que agradeço, cara.
1: E um beijo pra todo mundo. Até mais, César. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez A quem escutou esse episódio Que foi sensacional Mais uma vez Não se esqueça de seguir a gente Nas redes sociais E também não se esqueça que temos Diversas plataformas aí Onde o Dubla está tá agregado Então você pode escutar qualquer episódio Em qualquer agregador aí Que a gente está lá presente Então mais uma vez obrigado E até o próximo episódio